0: Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala wa ala wa bi ila dan Ibu kaum muslimin dan muslimah, jemaah Al-Hidayah. Rahimani wa rahimakumullah. <coughs> Kembali kita lanjutkan kajian Shah Riyadhus Salihin karya S. Muhammad bin Shalal rahimallahu taala. Kita masih membahas tentang ayat Innarabbaka dan kisah Firaun bersama Musa. Ya, maka pada akhirnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Musa untuk membawa Bani Israil. Lalu sampailah mereka di tepi Laut Merah. Ya, maka ketika berada di tepi Laut Merah di belakang ada pasukan pasuk Firaun dan pasukannya, maka Allah ceritakan, qala asabu Musa inna la Maka berkatalah Ya, kawan-kawan Musa sesungguhnya kita pasti terkejar karena lautan ada di depan kita, Firaun dan tentaranya di belakang kita, maka di manakah kita bisa berlari? Maka Allah katakan, maka Musa Allah ceritakan bahasanya Musa mengatakan qul inna ya rabbi sayhtini, sekali-kali tidak. Sesungguhnya Allah Rabku bersamaku Dia akan memberikan petunjuk kepada aku Demikian di surat suara ayat yang ke-62 <tuh> Hakata demikianlah keyakinan para Rasul Alihimu salatu wassalam Dalam situasi-situasi yang genting dan sulit Kita jumpai mereka adalah manusia-manusia Yang memiliki yakin yang luar biasa yang yakin ilah yang menyebabkan perkara yang sulit bahkan perkara yang dikira mustahil menjadi satu hal yang mudah dan mudah. Ini Musa mengatakan inna ma'a rabbi Allah bersamaku dia akan memberikan petunjuk kepada aku Maka kala Nabi Musa alaihi menyerahkan urusan kepada Allah Subhanahu wa taala Maka Allah memberikan wahyu kepada Musa Pukul kalah tongkatmu ke laut merah Maka Musa pun memukul laut dengan tongkatnya Satu pukulan dan terbelah laut Menjadi dua belas jalan Karena Bani Israel terdiri dari dua belas kabilah Karena Yakub memiliki dua belas anak dan masing-masing Menghasilkan dua belas kabilah Dan salah satu anak Yakub adalah Yusuf Ya, karena mereka terdiri dari 12 sepi Yang Sipti ini semakna dengan kabilah Dalam bangsa Arab Sebagaimana Allah ceritakan Di surat Toha ayat yang ke-77 Maka Musa memukulkan memukul laut merah Dan seketika itu pula Laut merah tadi menjadi jalan yang kering Allah katakan di surah Thaha ayat 77 Fatritha lahum tariqan fil bahri yabasan la wala takhsha Maka pukulkanlah untuk mereka laut merah maka jadilah tariqon jalan di lautan dan buka dan itu adalah yabasan jalan yang kering la sehingga engkau tidak khawatir terkejar wala takhsha tidak pula takut Maka lewatlah Musa bersama kaumnya yaitu Bani Israel dengan penuh rasa aman dan aman Dan perlu diketahui bahasanya dua belas jalan tadi Antara satu jalan dengan jalan yang lain adalah gunung air Maka dari pukulan Musa tadi terbuat dua belas jalan, dua belas lorong Antara satu jalan dengan jalan yang lain adalah gunung air <tuh> Ini kemudian lorong lagi Kemudian air Kemudian lorong lagi Kemudian air Kemudian e, lorong lagi Dan seterusnya Sampai ada dua belas lorong dan jalan Maka air diantara lorong-lorong tersebut Bagikan Mislul jibal Bagikan gunung-gunung Ka'annahu jebelun waqif Ya, maka antara satu lorong dengan lorong yang lain seakan-akan gunung yang berdiri tegak namun gunung itu gunung air dan air adalah materi yang materi cair akan tapi dengan perintah Allah subhanahu wa ta'ala air yang merupakan materi cair itu menjadi wakifan kaljibal bisa diam laksana gunung sampai-sampai sebagian ahli tafsir mengatakan bahasanya Allah Subhanahu wa taala jadikan bahasanya di setiap eh, gunung air ini Allah eh, Allah buat Allah letakkan di sana farjan Allah letakkan di sana celah Allah letakkan di sana jendela lubang-lubang Yang tembus dari satu lorong ke lorong berikutnya Sehingga Bani Israel ini sebagiannya bisa noleh, nengok Sebagian dan melihat sebagian yang lain Supaya mereka tidak punya sangkaan Bahasanya kawan kawannya telah tenggelam dan mati Maka Allah buat uh, lubang-lubang kecil Yang tembus antara satu lorong ke lorong berikutnya Supaya mereka melewati jalan tersebut dengan perasaan tenang. Ini, ini lorong, ini, ini lorong tengah-tengah di sini air yang diam laksana gunung. Non nah, di antara selamat di lorong tersebut ada lubang-lubang kecil yang tembus sampai sana, sampai lorong berikutnya. Ketika mereka toleh lewat lubang tersebut, mereka lihat kawannya pada Sama dengan mereka yang juga berjalan Lihat ke sebelah kiri ya, Maka mereka bisa lihat dari sebelah sana Kalau kawan-kawannya juga berjalan aman Dan itu adalah air ya, Air ini bolong Dibolong oleh Allah SWT ya, Ada lubang-lubang kecil Yang bisa untuk ngelongok dan ya, Bisa untuk melihat bagaimanakah situasi di Jalan sebelah sana boleh jadi bisa sambil omong-omongan kalau ya Iya bagaimana lancar nah. Lancar yo. Dan itu air yang di lubang itu adalah air. Nah. <tuh> maka demikilah kuasa Allah Subhanahu Wa Taala. Maka mereka berjalan pun dengan rasa tenang, aman, tentram. falamma intaha intahamu maka tak kalamu sadam kaumnya telah. Selesai dan keluar, selesai dan keluar, karena telah ada di Kemudian tepian yang sebelah sana, tepi laut yang sebelah sana, sampailah Musa ke Jazirah Arab. Nada ini tadi nyeberang dari Mesir ke Jazirah Arab. Maka masalah Quran dan kaumnya, tatkala dan ini adalah pasukan besar yang panjang. mata kam maka setelah semuanya masuk ke laut dari pasukan Firaun yang demikian besar itu seluruhnya masuk ke dalam lautan maka Allah perintahkan lautan untuk kembali sebagaimana semula fantakohim maka eh, gunung-gunung eh, gunung air tadi kemudian eh, Allah benturkan satu dengan yang lain. Karena Bani Israel Dan adalah Bani Israel karena Mereka demikian ketakutan Dengan Fir'aun Maka timbullah dalam hati mereka Perasaan Ketika laut sudah menyatu Dan mereka melihat Laut itu kembali seperti semula Bani Israel masih punya Kebikiran Jangan-jangan Fir'aun belum tenggelam Maka Allah nampakkan Oleh karena itu Allah nampakkan Jasad Fir'aun Di atas permukaan laut Sehingga terlihat dengan jelas Oleh Bani Israel Bahasanya Fir'aun Betul-betul mati Bukan hanya hilang Di telan lautan Namun betul-betul mati Itulah yang Allah katakan Di surat Yunus 92 Faliyaum manunajika Bibadani kalitakuna Liman khalfaka ayah Wahir Fir'aun Maka hari ini Kuselamatkan dirimu Kuselamatkan badanmu Mati namun badannya Tidak hancur supaya engkau menjadi ayat tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang setelahmu artinya sampai supaya Bani Israel bisa menyaksikan dengan mata kepala mereka sendiri matinya Fir'aun dan mereka pun sehingga mereka mantap tenang bahasanya Fir'aun telah mati maka muka tiga umat yang Allah ceritakan di surat Al-Fajr ini yang mereka adalah orang-orang yang keterlaluan dalam kelewat batas bagaimana Allah menghukum mereka dan Allah mengintai mereka bagaimana mereka dibinasakan dengan semisal apa yang mereka bangga-banggakan maka kaum sesumbar mengatakan siapakah yang lebih kuat dibandingkan kami ya, maka mereka pun dibinasakan dengan dengan angin yang angin itu pada asalnya adalah lembut lah dan lembut maka mereka sesumbar kami sangat kuat maka cuma dikirimkan angin yang lembut mati semua demikian juga kaum Saleh, mereka dibinasakan dengan guncangan dengan gemba wasaihah dan suara yang memekakkan telinga dan fir'an dibinasakan dengan air dan tenggelam padahal dia membanggakan air Fir'an berkata kepada kaumnya, "Alaisal bukankah aku adalah pemilik Mesir? Wahadil anhar Dan ini ya, sungai Nil dan yang lainnya mengalir di bawah telapak kakiku. Afala tubsirun, tidakkah kalian melihat?" Maka dia membanggakan air, bahasanya air itu di bawah kekuasaannya. Air di Mesir, sungai-sungai di Mesir di bawah kekuasaannya, maka Allah hukum dengan air tersebut yang membinasakan dan mematikan Firaun. Am Firaun minhada. mengatakan, apakah aku yang lebih baik ataukah orang ini yaitu Musa? Allah Yang Musa itu adalah orang yang hina kata Firaun. Walayak dan hampir-hampir dia kalau ngomong tidak jelas maka jika seandainya dia betul-betul utusan Allah maka tidaknya diberikan kepadanya gelang-gelang dari emas turun dari langit ya, turunlah gelang-gelang dari emas untuk Musa atau datang bersamanya para malaikat dalam keadaan bergandengan. Ya. Namun, ketika Fir'aun membanggakan diri Dengan air Bahasanya air itu di bawah kekuasaannya Allah tenggelamkan dengan air di disini Fir'aun mengatakan Bahasanya Musa itu Kalau ngomong hampir-hampir tidak jelas Karena memang Nabi Musa AS Punya kekurangan berkaitan dengan ya, Suaranya ya, ya, Suaranya ya, Suaranya ya, Sebagian suara Sebagian huruf Itu tidak jelas Diucapkan oleh Musa Oleh karena itu Fir'an mengatakan Wala yaka duyubin. Dan orang ini adalah orang yang jika ngomong hampir-hampir Tidaklah jelas omongannya nah, Masih jelas cuma ada Satu huruf atau dua huruf yang eh, Pengucapannya tidak begitu jelas dan terang Faham dijumlah tu ma tosirulaih hadil ayatul karimah maka tiga, e, bang, tiga manusia ini kaum ad kaumnya Nabi Saleh kaum Samud, dan Fir'aun itulah yang Allah isyaratkan dengan firmanNya In arapakala bil sungguh Allah mengintai orang-orang yang sombong orang-orang yang kelewat batas Kemudian ayat yang kelima yang dibawakan oleh An-Nawawi tentang bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengawasi perbuatan hamba-hambanya adalah firman Allah di surat Ghafir atau surat Al-Mu'min ayat yang ke-19. Allah katakan, ya'lamu kha'inatal Allah mengetahui mata-mata yang khianat wa sudur dan apa yang disembunyikan disembunyikan oleh dada atau oleh hati. Nah, maka Allah Maka Allah SWT sub- Allah mengetahui khianatnya mata <tuh> ya, Maka ayat ini dalil bahasanya Mata itu punya sifat khianat ya, Ada sifat khianat dimiliki oleh mata Apa yang dimaksud dengan mata yang khianat Yang dimaksudkan adalah Ada seorang yang memandangi sesuatu Dan anda tidaklah mengira Bahasanya dia memandang pandangan yang haram Orang di sekelilingnya yang tidak tahu ya, Kalau pandangannya pandangan yang haram Akan tapi Allah Azza wa tahu Bahasanya yang dia lihat adalah sesuatu yang haram Orang yang di dekatnya Di sampingnya Atau di depannya tidak tahu Nih, kiranya orang ini melihat yang baik-baik namun ternyata dia adalah sibuk memandangi yang haram kenapa dia sibuk dengan hp-nya, kawannya di depannya oh, paling-paling ya yeah, yeah, browsing yang manfaat oh, ternyata tontonan tontonannya tidak manfaat atau haram ya, maka orang di depannya di dekatnya tidak tahu nih, menyangka orang ini berbuat baik Ya, padahal ternyata dia berbuat buruk dengan pandangannya makanya ini termasuk a'yun. demikian juga yang kedua diantara bentuk hianat mata. tadi kalau bentuk yang pertama ada orang yang memandang sesuatu yang haram tanpa diketahui tanpa disangka, tanpa dikira ya, oleh orang di dekatnya kalau Dia memandang pandangan yang haram Kemudian yang kedua diantara bentuk khianatnya mata adalah Ada seorang yang memandang kawan yang memandang orang lain dengan pandangan tidak suka Dan orang yang dipandang tidak tahu Kalau itu adalah pandangan tidak suka Namun Allah mengetahui kalau itu adalah pandangan tidak suka Maka itu khianatnya mata ya. Ya, Orang mengira kalau dia Tatapannya tatapan biasa Tatapannya tatapan biasa netral saja maknanya ya, Padahal makna tatapannya adalah Saya tidak suka dengan dirimu ya. Maka ini Kha'inat ayun Demikian pula eh, Ada seorang yang Atau mirip dengan poin yang pertama Ada seorang yang Memandang sesuatu yang haram Dan orang yang Memandangi orang ini Tidaklah mengetahui Kalau dia memandang Sesuatu eh, Dan sesuatu tersebut adalah haram Untuk dibandang akan tapi Allah subhanahu wa ta'ala mengetahuinya maka Allah subhanahu wa ta'ala ya, kha'inatal a'yun mengetahui khiyanatnya mata kemudian yang kedua dari surat Al-Ghafir 19 Allah mengetahui apa yang disembunyikan oleh dada, yang dimaksudkan adalah disembunyikan oleh Al-Qulub Qulub ya, itu dalam bahasa Arab Makna sebenarnya adalah jantung Qulub atau yaitu kalbun Itu makna sebenarnya ya, Makna fisiknya adalah jantung ya, Namun disebutlah eh, Digunakanlah kata-kata sutur dada Dan yang dimaksudkan adalah Al-Qalbu Karena kalbu atau jantung itu terletak di dada dan sejumlah ayat menunjukkan bahasanya akal itu terletak di kolbu letaknya di jantung maka orang itu berpikir dengan jantungnya pemahaman itu juga terletak di jantungnya uh, meminit mengatur orang itu mengatur apa yang dia inginkan itu dengan kolbunya Di antara dalil yang menunjukkan kalau manusia itu berakal dengan menggunakan jantungnya firman Allah di surat Al-Hadid ayat yang ke-44 46 afalam yasirfil ardi biha mereka berjalan di muka bumi lalu mereka memiliki jantung yang mereka berpikir dengannya Demikian juga firman Allah subhanahu wa ta'ala Fa'innahala ta'amal abzhar Walakin ta'amal kulubul latifisudu bukan matalah yang Yang buta akan tetapi Jantung yang ada di dada itulah yang buta Ya maka eh, ayat ini Ya maka ayat ini Punya keterkaitan dengan satu hal yang menjadi pandangan banyak orang pada saat ini Bahkan pandangan banyak orang sejak masa silam Yaitu perdebatan tentang masalah akal itu terletak di dimah, di otak, ataukah di jantung yeah, Masalah ini satu hal yang membingungkan banyak peneliti pengamat Yang <tuh> Yang mereka memandang sesuatu secara materi Dan tidak mau mengembalikannya kepada firman Allah Ta'ala Dan sabda Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam Padahal realitanya sebenarnya adalah jelas ya, Dalam banyak ayat ditegaskan Bahasanya akal itu letaknya di kolbu, di jantung Dan jantung itu letaknya di dada Sebagaimana ya, dari dua ayat yang telah kita baca Maka Allah katakan lahum biha. Apakah mereka lalu mereka memiliki jantung yang mereka berakal dengannya? Dan Allah katakan jantung itu kulub lati fi sudur. Kalbu itu ada di dada dan Allah tidak mengatakan al-qulub lati fi admiha. Jantung yang terletak kalbu yang terletak di otak. Namun Allah katakan fi di dada. maka kalau berdasarkan realita ayat maka satu hal yang sangat jelas sekali bahasanya kalbu itu ada di jantung dan ini dikuatkan sabda Nabi SAW ingatlah bahasanya di badan itu ada sekumpal daging jika baik-baiklah perbuatan seluruh anggota badan jika rusak-rusaklah aktivitas seluruh anggota badan dan dia adalah al-kalbu itu jantung maka kalbu dalam hadis ini bisa dimaknai dengan e, dan baik dan jeleknya badan bisa dimaknai dengan makna fisik dan bisa dimaknai dengan e, makna non fisik baik dan e, jelek di disini bisa artinya sehat dan tidak jika maknanya sehat dan tidak maka kalbu jelas adalah jantung namun baik dan buruknya jasad itu bisa dimaknai dengan makna perbuatan dan aktivitas Ya, maka qalbu di sini artinya adalah ya, tempat untuk berpikir, alat untuk berpikir. Maka perhatikanlah perkara yang telah ditegaskan oleh Kitabullah oleh Al-Qur'an dan Allah Ta'ala lah yang Sang Pencipta manusia dan yang mengetahui segala sesuatu. Demikian juga ditambah ini ditegaskan oleh Sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam maka kewajiban kita seorang muslim menyikapi hal ini adalah kita singkirkan semua pendapat yang menyelisih Al-Quran dan sunnah Rasul dan semuanya kita campakkan dan kita letakkan di bawah telapak kaki kita dan kita tidak mempedulikannya. sehingga kesimpulannya berdasarkan dari-dari di atas Al-Qalbu wa mahalul aqli Wala Basanya, jantung itulah letak berfikir tanpa perlu diragukan namun apa hubungannya dengan otak akan tapi otak adalah mahal tasawur tempat untuk yang akan membuat persepsi, membuat uh, gambaran setelah otak itu membuat gambaran dan menyiapkannya maka akan dia kirim ke jantung Kemudian Jantung inilah yang akan Memerintah ataukah melarang Satu hal Dia punya persepsi tentang Ada persiwa begini-begini Maka ini gambarannya ada di otak Setelah itu dikirim ke kolbu Kemudian kolbullah yang memutuskan Saya akan melakukan hal ini Atau saya tidak akan melakukan hal ini Sehingga Kalau seakan-akan Otak itu statusnya adalah sekretaris Yang menyiapkan segala sesuatu setelah beres akan diserahkan kepada kolbu, sedangkan lah yang memberikan arahan memerintahkan atau melarang dan uh, adanya hubungan semacam bukanlah satu hal yang aneh karena wafi angfusikum afalatu besurun terdapat tanda kekuasaan Allah hal-hal yang aneh pada dirimu sendiri tidakkah kalian memperhatikannya maka di badan manusia terdapat banyak hal yang aneh yang membuat akal manusia bingung karenanya namun itu sebenarnya tidaklah aneh karena Allah Subhanahu wa taala meletakkan tasawur, penggambaran tentang sesuatu di kepala di otak. Setelah otak itu membuat gambaran kemudian menata sehingga tidaklah tersisa kecuali keputusan maka dia kirimkan ke kolbu Kemudian kalbulah yang menggerakkannya, menggerakkan badan Memerintahkan untuk melakukannya Atau melarang badan untuk melakukannya Karena Nabi AS Mengatakan Jika dia baik-baiklah badan seluruhnya Seandainya bukan karena Keputusan itu ada di kolbu Maka tidaklah Nabi katakan Jika kolbu baik Baiklah badan Jika qalbu rusak-rusaklah badan seluruhnya dan sekali lagi maka kolbu adalah tempatnya akal dan tempat pengaturan tempat untuk memenit segala sesuatu ini dikerjakan atau tidak dikerjakan letaknya di kolbu akan tetapi tidak dilakukan bahasa kolbu ini punya hubungan dengan otak oleh karena itu maka jika otak itu rusak maka rusaklah pemikiran dan rusaklah akal fahadam martabitun bihada. Maka otak itu berhubungan dengan kolbu Tetapi akal yang mengatur Itu letaknya di kolbu Dan kolbu itu letaknya di dada Karena itu Allah katakan Al-kulubun latifis sudur Kolbu yang terletak di dada Itu jantung yang terletak di dada Maka di sini terdapat pelajaran Berkaitan dengan fikir salat. Ya, bahasanya orang jika seorang itu meletakkan Maka dituntunkan meletakkan tangan di dada Maka di dada itu tidak ya, Bukanlah ya, di bawah leher Tepat di bawah leher Dan Ketika orang itu meletakkan tangannya Yang pas di bawah tangannya itu jantung Maka dia telah meletakkan tangannya di dada ya, Kata ahlinya itu kurang lebih Pastinya di bawah Uh, 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 buah dada Maka itu disitu letak jantung Maka disitulah letak dada Tidak sebagaimana anggapan Sebagian orang yang ingin salat dan meletakkan Tangan di dada kemudian meletakkannya Di bawah leher Padahal telah Allah tegaskan Di surat Al-Hajj ayat Yang keempat puluh enam Bahasanya Dada itu letaknya Fisudu Ada nya uh, nya posisi jantung itulah posisi dada. Inilah lima ayat terkait muraqabah, uh, merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan hadis yang pertama di bab ini dan merupakan hadis yang ke-60 di, dari awal Riyadhus Shalihin adalah hadis adalah hadis Jibril. Dari Umar bin Al-Khattab anhu beliau mengatakan tatkala kami duduk-duduk di dekat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada satu hari tiba-tiba muncullah di tengah-tengah kami seorang yang sangat putih kainnya, sangat hitam rambut kepalanya. Ini artinya dia klimis dan klimis berarti tidak jauh. Dia rapi berarti dia orang Madinah. Non anehnya. Uh, Dan kemudian ditambah ditegaskan Dan tidak terlihat pada badannya Bekas Bepergian Tanda orang bepergian Maka harusnya dia adalah orang Madinah Karena dia bukan Nampak bukan musafir Buktinya pakaiannya rapi Masih putih Tidak kemudian terkena debu Rambutnya pun hitam Tidak kemudian bercampur debu Sehingga eh, Debannya hitam yang kusam namun ternyata anehnya, Wala minna ahadun. kalau dia orang Madinah, ternyata tidak ada satupun diantara kami yang mengenalnya, Maka ini satu hal yang aneh, dia tandanya, tanda bukan orang perpergian, namun ternyata tidak ada satupun yang kenal, sehingga dia duduk di dekat Nabi SAW, dia sandarkan lututnya ke lutut Nabi SAW, dan dia letakkan uh, dua telapak tangannya, di dua pahanya sendiri. Yang benar terjemah hadis ini adalah dia letakkan dua telapak tangannya di pahanya sendiri, bukan di pahanya Nabi. Ya, ada sebagian orang yang salah paham, kemudian eh, menerjemahkannya dengan dia letakkan telapak tangannya di paha Nabi. Memang benar dia adalah duduk- duduknya orang yang sopan. Dan duduknya orang yang sopan Dia letakkan pahanya Tangannya di pahanya sendiri Bukan pahanya orang lain Wakal kemudian dia mengatakan Dan ini membuat suasana semakin lebih menghirankan Ya Muhammad, wahai Muhammad Dan ini adalah kebiasaan badui Kalau penduduk Madinah Tidak ada yang ngomong lancang semacam ini Kalau dia penduduk Madinah Maka dia akan mengatakan Ya Rasulullah Ya Nabi Allah. Orang Badui lah yang mengatakan ya Muhammad. Kalau Badui berarti musafir. berarti berasal dari luar kota Madinah. Maka semakin membingungkan. Ini semakin membingungkan siapa orang ini. Ini semakin membingungkan dan membuat tanda tanya. "Wahai Muhammad, kabarkan kepadaku tentang apa itu Islam?" Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan definisi Islam. Islam adalah anda bersaadat La ilaha illallah Muhammad Rasulullah Menegakkan salat membayar zakat Puasa Ramadan Berhaji ke Kaabah jika anda mampu Menempuh perjalanan ke sana nah, Maka kemudian dia mengatakan anda benar Wah, Ini semakin aneh lagi nah. Maka kami pun tambah heran Heran pun tambah bertambah heran Dia yang bertanya kenapa dia yang Membenarkannya lalu orang tersebut mengatakan kabarkan kepadaku tentang apa itu iman maka Nabi Kemudian memberikan definisi iman iman adalah anda beriman pada Allah Malaikatnya kitab Rasul dan hari akhir setelah anda beriman dengan takdir yang menyenangkan ataupun tidak menyenangkan dia mengatakan anda benar lalu orang tersebut mengatakan kabarkan kepadaku tentang apa itu ihsan dan ini yang jadi sisi dalil kenapa diletakkan di bab Murakabah merasa diawasi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kal, maka Nabi mengatakan anda sembah Allah seakan-akan anda melihatnya. Jika anda tidak melihatnya maka sungguh Allah Dia Allah melihatmu. Nah ini dari pembahasan ihsan inilah maka diletakkan ada di Jibril di bab Murakabah di Riyadhus Salihin. Kemudian dia mengatakan kabar tentang kiamat. Nabi mengatakan tidaklah yang ditanya Lebih tahu daripada yang bertanya Artinya kita sama-sama tidak tahu Kemudian si penanya Mengatakan kepadaku Tentang tanda tanda kiamat Maka Nabi mengatakan Ketika budak perempuan melahirkan tuannya Dan ketika anda Saksikan orang yang semula Itu miskin Sehingga tidak bisa Beli sandal dan alas kaki Sehingga jalan pun Tanpa alas kaki Bahkan dia pun tidak bisa punya uang untuk beli pakaian. Sehingga badannya pun telanjang. Al-ala ditegaskan kalau dia adalah miskin. Ria asyai. Yang profesinya hanya menjadi pengembala kambing. Setelah itu tak lama, setelah itu kemarin dia adalah orang miskin. Hari ini, ya fil bunyan. Dia saing-saingan, tinggi-tinggian bangunan. Semantolakom dan perkilah orang tersebut, falabuthumalian maka perlulah beberapa waktu lamanya. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan wahai Umar atau terima Tahukah anda siapakah orang yang bertanya itu? Umar mengatakan Allah dan Rasul yang lebih tahu. Nabi katakan fainauji birilu atakum ya ali dinakum. Di, itu adalah Jibril yang dia datang kepada kalian Untuk mengajari agama kalian Maka agama itu terdiri dari Pembahasan tentang Islam Pembahasan iman Dan pembahasan ihsan e, Tentang makna kalimat ini Allah memberikan penjelasan Tentang apa yang dimaksud dengan Budak perempuan melahirkan tuannya Artinya Antakfira sarara e, Akan banyaklah budak-budak perempuan. Ye, akan banyakkan banyaklah budak-budak perempuan yang dikumpuli oleh lelaki pemiliknya sehingga hatta talid al sehingga budak perempuan ini melahirkan budak perempuan yang syariah eh, yang di yang diperbudak karena dia dulu adalah eh, wanita kafir dan eh ye, Dan kalah e, negeri tersebut dengan kaum Muslimin, e, Melahirkan bintan anak perempuan ya, Yang ini adalah anak dari tuannya Bintu Sayid dan anaknya tuan itu Semakna dengan tuannya Namun ada pendapat yang lain tentang hal ini kemudian tentang falis, falis tumalian, maka berlalulah beberapa waktu lamanya itu zamanan tawilan, waktu yang lama ditegaskan dalam rehat yang lain yaitu tiga hari tiga hari setelah kejadian, itu baru Nabi tanyakan tau kak Umar, tiga hari yang lewat siapakah si penanya itu ya maka ini satu hadis uh, yang disebut, uh, yang biasa disebut dengan hadis Jibril karena berisi dialog eh uh, antara Nabi, Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan Nabi Shallallahu alaihi dan ini menyelisih kebiasaan ulama dalam memberi nama hadis. Biasa menjadi ke- tradisi para ulama memberikan nama hadis dengan eh uh, dengan sahabat yang menjadi perawinya. Ketika satu sahabat uh, had- uh, perawinya adalah Anas, maka biasa disebut dengan hadis Anas, bukan berarti hadis ucapan Anas. Dan hadis ucapan Nabi atau perbuatan Nabi Yang diceritakan oleh Anas Ketika yang membawakan adalah Abu Sa'id al-Khudri Maka disebut dengan hadis Abu Sa'id al-Khudri Itu tradisi ulama Ulama Islam dalam Memberi nama hadis Namun untuk hadis ini disebut dengan Sebutan hadis Jibril Padahal Jibril bukanlah yang Meriwayatkannya Yang meriwayatkannya adalah Umar Dan hadis ini disebut oleh sebagian ulama Dengan sebutan Disebut dengan Sebutan uh, Usul sunnah Dengan ya, Induk dari Hadis-hadis Nabi Sallallahu alaihi wasallam Karena hadis ini Semua hadis itu pada hakikatnya Sarah untuk hadis Jibril Semua hadis tentang salat Sarah untuk hadis Jibril Semua hadis tentang syahadat Sarah untuk hadis Jibril Semua hadis tentang zakat Itu adalah penjelasan untuk hadis ini eh, Maaf Hadis ini disebut ummu Sunnah Sebagaimana Al-Fatihah Ummul Quran Sebagaimana Al-Fatihah Ummul Quran Maka hadis jibril itu adalah umus sunnah Induknya sunnah Karena semua hadis hakikatnya Semua hadis nabi Sarah untuk penjelasan untuk hadis ini Semua hadis yang cerita tentang malaikat Adalah sarah dan penjelasan untuk hadis jibril Semua hadis yang cerita tentang hari akhir Adalah sarah dan penjelasan untuk hadis ini Semua hadis yang bicara tentang masalah takdir adalah syarat dan penjelasan untuk hadis ini ya, semua hadis yang bicara tentang masalah kiamat adalah, dan demikian banyaknya adalah penjelasan untuk hadis ini dan seterusnya, sehingga hadis ini disebut oleh sebagian ulama penamaannya dari ulama disebut dengan sebutan umus Sunnah ya demikian yang kita baca sempatan malam hari ini Yeah, ada penjelasan panjang lebar tentang hadis, uh, Jibril ini Di, uh, di sini yeah, Karena dijelaskan dengan panjang lebar yeah, Boleh jadi 20 uh, Lembar atau lebih uh, yeah. Insya kan kita baca di pertemuan-pertemuan yang akan datang Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh بِسَمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ تَبْعَثُ الْمَلَائِكَةَ بِالْعَزَاءِ